0: Market artesanal é uma filosofia que eu, que eu uhum. criei em 2017 que é, fala, pega todas essas estratégias, esses aspectos, desde experiência, é, é, é uma forma de você se colocar no, lado, no, no lugar do cliente tá. de forma que você faça algo que a pessoa fala assim, cara, não é possível que eles estão fazendo isso. É, é, é você falar um anúncio, uma campanha que ele fala, porra, ele tá falando comigo Sim. é pra mim, a, o mais importante é a pessoa sentir mesmo que seja uma coisa de processo da tua empresa, que você faça com todo mundo, naquele momento específico, ela tem que se sentir o cliente mais importante que existe ela tem, tem que parecer que o que você tá fazendo foi feito pra ela, por isso que é o, o, o termo Cara, artesanal e eu fazer,
1: Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast extremo E hoje nós vamos falar de um assunto totalmente diferente Talvez você nunca ouviu falar deste termo Marketing artesanal O que é? É pra comer, serve pro meu negócio Fique tranquilo e ó Fique até o final desse episódio que eu tenho certeza Que você vai sair daqui completamente diferente em relação a marketing artesanal E ó Pode ficar calma aí, não te emociona porque eu trouxe o maior especialista e o criador dessa filosofia aqui no episódio de hoje, o José Vinagre. Então, vamos começar. Então, hoje meu convidado especial, José Vinagre. E aí, e aí? Zé, beleza? E aí? Como é Tamo que tá? Junto. prazer estar aqui com
0: vocês, é, dividir aí um pouquinho do conhecimento. Espero que a gente tenha muitas conversas replicáveis pra galera, né? Tem uma... Cara,
1: eu, eu tô muito honrado em te receber aqui pessoalmente no podcast extremo, porque Sim. quando eu faço, né, trago um convidado, como eu sou aqui de Criciúma, do interior, a gente faz tudo online. E aí o Vinay tava aqui próximo, tava num evento em Floripa, né? Sim,
0: tava, tava no, num evento grande em Floripa, 6 mil pessoas, Caraca. evento de empreendedorismo. Bem e legal. aí você
1: veio para Tubarão aqui próximo falou: Cara, eu vou estar tá aí, vou marcar na terça e tal. Exato. E deu certo de, de ele vir aqui hoje, então por isso que a gente tá aqui presencialmente para deixar o podcast ainda melhor. Mas antes de começar, tem gente que está aqui ouvindo esse podcast, mas não conhece o José Vinagre. Boa. E aí, quem é o José Vinagre? Então, cara, eu, eu não tenho um discurso pronto. Eu, eu falo, Peguei de surpresa, vai. É, é, eu, eu
0: falo muito de, 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 de intuição, de coração, quando eu falo sobre isso, porque é, a, a minha... A minha autoanálise sobre quem eu sou uhum. seria um empreendedor desde criança assim, desde porque eu tinha tudo para não empreender, né? É a mesmo? minha a minha meus pais são acadêmicos, uhum. meu pai é da, da Universidade Federal, minha mãe também, meus irmãos, então é aquela foi aquela massa de de inspiração contrária do tipo você tem que você uhum. tem que ir na, na. Você tem que fazer o vestibular, você tem que passar na federal, você tem que isso, você tem que, tem que, tem que. E eu acho que. Isso acabou tendo um efeito reverso. Eu não tenho que nada, eu tenho uhum. que fazer o que eu gosto, o que eu amo, eu gosto de vender, eu gosto de negociar, eu gosto de convencer as pessoas, eu gosto de, de, de
1: desafio. Então, assim... Isso você já em várias áreas, né, cara? Já muito. teve um e-commerce. Primeiro que, cara, o vinagre não é de hoje, tá? Porque uhum. hoje todo mundo fala, ah, o cara é estrategista no digital, mas o cara começou há um ano, dois anos. Cara, o José Vinagre, eu acho... Não quero chutar, não quero dizer, cara, ele. Eu sei que ele parece bem jovem, mas eu acho que ele pegou um pouco da internet de escada. Muito? Eu peguei BBS, cara. Sério? <risos> eu peguei BBS,
0: que era antes da internet. É,
1: eu, eu pegava um pouco, eu peguei o finalzinho é, na madrugada, na cara ficava meia-noite e tal. Até, esperava, assim. esperava dar meia-noite pra pagar, isso, sonho, não pagar o único. Nossa, meu Deus. Aí mano, entrar no Mickey para bater papo. É, eu não cheguei a pegar, eu peguei mais a parte do MSN, aí já foi bem depois, 2002, eu acho. 2002, 2003 e aí o Orkut aí depois uhum. Facebook cara que loucura nessa né? internet Não, essa essa época eu já trabalhava pesado assim com, é mesmo? com marketing já mas se eu for o pe... Google nasceu em
0: 2000 sabe né você começou antes disso de ó eu já fazia site em 97
1: caraca 97
0: irmão. Ali 98 ó, vários publiquei vários sites na Geocities
1: tal. ah eu lembro eu lembro do no, o, o, cara. A
0: busca era no Alta Vista, né? Quando no dia Google era o Alta Vista e tal. Então, assim, e... e, e... Por que, que eu falo que o empreender o é desde sempre? Porque, tipo, eu, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Uhum. E eu comecei a trabalhar não por necessidade... Uhum. Porque, pô, meus pais ganhavam ok, meu, assim, minha, meu pai, minha mãe e tal, meus irmãos, nenhum trabalhou até terminar a faculdade, então tinha zero inspiração mesmo. Só que eu sempre fiz o um negócio e depois contava, depois que estava feito. Uhum. Então eu, eu comecei a trabalhar com 14 e aí, tipo, duas semanas, três semanas trabalhando que começaram a perceber... Que eu não parava em casa, <risos> aí eu falava, não, eu tô trabalhando. Então, assim, e há 16 anos já tava morando sozinho, já tava na faculdade. Então, pô, eu entrei na faculdade com 16, formei 19.
1: Então, cara, sempre fui muito, muito acelerado, Acelerado
0: pra querer. Pra te logo... falar,
1: quando eu te conheci desde quando, cara, você é muito acelerado, mano. Você não acelerado. para. Você acorda já, tipo, querendo fazer o, o, o mundo acontecer em um dia, né?
0: Engraçado,
1: eu. <risos> zero, zero
0: conteúdo, mas uma, uma, uma particularidade. Eu acordo muito devagar.
1: É mesmo? Mas eu
0: vou crescendo durante o dia. <risos> então entendeu? dorme tarde, então. <risos> dorme muito tarde. Já dormi mais tarde. Agora eu tô me, me, me estabilizando. E aí, cara, olha que doido. Quando eu terminei a faculdade, e eu tinha 19, eu sou dois anos adiantado no colégio, na época que permitia ainda isso. Uh -huh, Hoje é mais uh -huh. difícil, né? Um pouquinho. E aí me chamaram para dar aula. Eu, eu sempre fui designer. Né, ah, design legal. gráfico e tal, não sei o que. Eu fui beta-tester do Photoshop, cara. Caraca. No Windows 3.1 ainda. Nossa, mano. Eu, eu não peguei <risos> isso aí não, cara. Não peguei e isso E aí não. me chamaram para dar aula na PUC pra, de psicologia de cor e aplicação de, de marca. Umas coisas... Eram umas matérias deletivas de verão, um negocinho uh -huh. assim, no curso de publicidade de lá. E aí eu aceitei o trampo. A mulher ah, me envia o documento. Eu, tá, e mandei minha identidade. Ah, tá, e o, e a, e o resto? Eu falei, Mas que resto? Eu falei, ah As certificações que você tem. E aí eu falei, pensei, né? Eu falei, fudeu, não tenho. Né? <risos> e, e, e era uma Caraca. época, não era a época de hoje em dia que você... Não, 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 não podia, que, não. você Não podia. E você aprende... Hoje você a, entra no YouTube e você vira expert e até
1: em, em qualquer coisa, você pode fazer cirurgia. bomba Você fazer bomba, tem
0: tudo. Tem editorial. Então, não era como é isso. E eu falei, cara... E, e eu sempre fui o cara que deu um jeito sabe uhum. fazer isso sem e aí eu corria para descobrir como fazia uhum. né e aí eu, eu eu pensei cara eu preciso ter essa certificação porque eu quero ter esse trampo né uhum. e aí eu comecei a pesquisar e tal não sei que não foi no Google. <risos> Comecei a pesquisar e achei. Foi no KD é,
1: não? Cadê? Aonde?
0: <risos> Nossa, eu fico lembrando. Toda vez que eu ouço a palavra cadê, eu lembro que eles recusaram a oferta do Yahoo e depois sumiram. Nossa. Não valiam, não valiam nada. O, e, o, e aí o que aconteceu? Eu achei um curso. Uhum. E essa foi a cagada do século. E, e, esse esse para mim... Eu, se eu tô sentado aqui hoje, tem a ver com esse dia. Só para você ter uma ideia. E aí eu... Caraca. Falei, cara, achei, achei um curso que vai me dar... Eu queria certificação da Adobe. queria só isso. E a Adobe, né? A dona Photoshop e uhum. tal, não sei o quê. E aí eu, porra... E só, que, só que esse curso era nos Estados Unidos. E não era online, não, sabe? E aí eu falei, pô, vou pra lá. De novo, mais uma que eu fui sem avisar ninguém. Mesma coisa. Minha mãe descobriu que eu morei nos Estados Unidos depois que eu voltei, cara. <risos> eu sou muito doido. E aí fui lá. Só que, Thiago, quando eu cheguei lá, o que, que eu descobri? Esse curso era um MBA de marketing digital. Olha só. E em que ano? 2000. Sa 2000. 99 ah, 2000. 99 para 2000. 99 para 2000. Eu voltei em 2000. E aí, o que aconteceu? É, ele certificava várias plataformas. Várias. Até Sun para a rede. Novell, uhum. não sei o quê. Microsoft, Oracle, ASP, PHP. Tudo, tudo. Tudo de programação, tudo isso aqui. Só que, tipo, eu fui para pegar um... E, cara, saí de lá sabendo é, programar HTML, é, e-commerce. E quando eu falava em
1: marketing digital naquela época, era a parte técnica mesmo, né? não é o marketing digital que a gente conhece hoje. Não, não. De não. estratégia, de, de não, venda. Não, não. É, era muita programação, não?
0: Era muito. Programação de design. Muito, muito programação, e-mail marketing, uhum. e-commerce, é, é, blog. Então, assim. E aí o que aconteceu? Eu fiz a parada toda, uhum. amarrei. Uhum. Só que eu voltei para o Brasil. E o, o, tipo, o mercado inteiro, não é o mercado do marketing, o mercado mesmo, o mercado, o Brasil, só falava de bug do milênio. Uhum. Que era a virada do ano de 2000 sim, lá, que sim. tudo ia é bugar e não sei o quê. E eu voltei de lá sabendo. E meu marketing, e-commerce, é, é, campanha, tudo, tudo. E eu falei, cara, o que, que eu vou fazer com isso? Aí comecei a trabalhar numa agência de marketing uhum. esportivo, que atendi um monte de clubes de futebol. E o site, um dos clientes era o Fluminense. Tinha Fluminense, Vasco, Botafogo, São Paulo. Então, trabalhei quase para todos os clubes. E eu lembro, o primeiro site grande que eu fiz na vida foi o site oficial do Fluminense. Caraca. O site era muito ruim. Falei, cara, é, eu fui lá para ser designer. E aí, desenhei uh -huh. um site animal, expliquei tudo como é que ia é funcionar. Banco de, de, de dados, de lead. O software que eu usava para envio de e-mail marketing era local, uh -huh. nosso. Não, era, não tinha essas plataformas da nuvem de envio. E aí eu mostrei para ele sobre que a gente podia ter a base de dados dos clientes, independente uh -huh. de quem não comprava, né? Vulgo Lead, né? Nossa. No, no, e... Vulgo
1: Lead, essa é a É, o... Vulgo
0: Lead. <risos> e aí a gente, cara, fez um trabalho animal, assim. Em dois meses a gente estava com, tipo, sei lá, 400 mil torcedores na cara... minha base. Não era a base da empresa. O jeito que eu apresentava era, tipo assim, só eu sei fazer... É, é, isso aqui faz parte do meu trabalho, os, os leads... Uhum. Os, é, 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 parece que é errado falar isso hoje, né porque mudou a realidade. Mas é como se o, eu trabalhasse para a empresa, mas os leads eram meus. Uhum. Então, isso fez com que eu fosse, eu fosse saltando para outras empresas e carregando essa base uhum. de torcedores. Então, em um ano, eu estava com 6 milhões de e-mails segmentados pra, pelo time que a pessoa torcia. E aí saí de lá e aí fui trabalhar em outros clubes, isso aqui sempre né, sempre no marketing, sempre marketing, marketing no digital. E aí comecei no e-commerce forte, que foi a fundação da Netshoes, e aí a estrutura de campanha de e-mail já estava forte em entregabilidade, nossa. né? E, e, e pô, milhões assim, nossa, nossa, assim, os resultados assim é absurdos. E depois disso tive meu próprio e-commerce, foi um dos maiores também do Brasil, que era Futebol FC, uhum. foi, foi incrível, era uma, era uma multimarca de times e trabalhava muito com camisa retrô e tal, e aí comecei a trabalhar com, com até uma agência uhum. de marketing. E é, e é curioso, porque outro fato curioso, a minha agência de marketing surgiu porque eu tretava com o meu designer. Olha só. O meu designer é da minha, da minha, do meu e-commerce... Sério? É, cara, porque o designer, assim... Tomara que não tenha nenhum designer aqui. Cara, tem e, tem. e tem. Cuidado, mano. <risos> por que que acontece, cara? O designer... Então, eu, eu, não são todos. Sabe? Qual é a <risos> câmera que eu olho? Essa câmera aqui? Ó. Não é você que eu tô falando. São os outros designers. Você é a exceção disso. Cara, designer é muito difícil. Muito difícil. É difícil com prazo. É uhum. difícil aceitar a opinião. E eu passei por uma dificuldade... Que hoje em dia eu não vejo mais isso porque eu não estou mais no mundo tão físico, sim, né? Sim. Mas o design tem uma parada que é o Frila. Uhum. Ele fica fazendo Frila, não importa quanto ele ganhe. Uhum. E aí eu tretei com ele porque ele ficava fazendo Frila dentro do, do, do expediente. Uhum. E ele não percebia que eu estava pagando esse Frila. Eu tentava explicar isso para ele e não conseguia. E, e eu falava, cara faz algo. ah mas eu tô com tudo em dia e tal eu falei, cara, mas nesse tempo você pode desenvolver uma coisa pra gente pra gente crescer e tal, não vingava aí eu cheguei com uma proposta pra ele que foi assim, vamos fazer um negócio? você já teve, algum, né? você já teve alguma empresa? Que, e, e, isso, e isso é um insight muito massa, né, pras pessoas porque eu falo muito que o mundo não é binário, uhum. não é zero ou um não é preto ou branco. Tem 255 tons de cinza entre essas cores. E você, se você não está olhando uma solução que todo mundo fica feliz, tu não olhou todas ainda, né? Então Nossa. eu eu criei uma solução que todo mundo ficasse feliz. Aí Eu uhum. cheguei para ele e falei assim, cara, você já foi dono de alguma empresa? Ele achou que eu ia falar, eu sou dono e você não sabe o que eu estou passando. Aí eu falei assim, não, mas e, e, não sei o que é cheio de. Uhum. Tá? Falei assim, então tu vai ser agora. Vamos fazer um negócio eu vou montar uma agência de marketing, uhum. A nossa, o, o meu e-commerce vira cliente dela, o contrato vai ser pago no valor que tu ganha hoje de salário. Então, a gente já começa com um baita, com baita cliente, né? Eu tô me cobrando, essa agência vai ser 50-50, eu e você. E a única coisa que eu te peço é que todos esses freelance que você tá fazendo, que você acha que eu não sei, você traga para a agência. Aí ele abriu meu olhão, porque foi a primeira vez que eu falei diretamente, uhum. que eu sabia dos freelancers, entendeu? E assim surgiu a, a, minha, a minha agência de marketing. Caraca. Então, assim, e aí é, a gente começou a atender a nosso próprio e-commerce, começou a atender um monte de gente, aí explodiu a agência. Uhum. É, a gente estava no final no final da agência, a gente atendia a Domino's, Pizza, com, cuidava de 17 fanpages. E,
1: Nossa, e aí... na época que a gente fazia fanpage, rede social, é, é. caraca, e, na e... época do falecido Facebook,
0: né? Sim, cara? sim. E, e, cara, mas assim, fazendo já chatbot, uhum. personalização de pedido, delivery online, é, automatizado, um monte de coisa bacana, assim. Virou até modelos uhum. para dominos do, do, do resto do, do, do mundo e tal. E aí, caí no mercado de lançamento. Né? Que foi aonde a gente se conheceu. Exato. E aí, em 2017, o Hugo...
1: Né, mas a gente chegou... conheceu, acho que depois. Tu entrou lá no, no... A gente se conheceu no Mastermind do Érico. E você uhum. entrou em 2018 ou 2019? 18 para 19. 18 para 19. 18 para 19. 19. A gente se conheceu lá. Exato. E cara, sabe o que que... O, o, quando eu conheci o Vinagre pela primeira vez, eu, é, se eu pudesse resumir a tua biografia, para mim seria assim: ó: o Vinagre é o cara que ele encontra ponto cego no seu negócio e que isso faz explodir. Sim. Toda vez que eu conversava com o Vinagre lá na... E, e não é conversa ali em palestras, era no restaurante, mano. Às vezes a gente ia depois lá do, do, do ia pro restaurante, ia ficar papiando e tal. E aí ele, cara, já fez isso. E eu, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Para mim, então, é um especialista em encontrar ponto segue em negócio, cara. Sim. E aquele, e, 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 sabe, porque a gente às vezes, e a gente tava comentando isso antes de entrar aqui, o pessoal é muito Ctrl-C, Ctrl-V no mercado digital. E eu vi que você quebrou muito isso. Cara, a gente pode fazer um lançamento assim, ou a gente pode fazer, né? Pegar o do e-commerce e colocar aqui. A gente pode fazer. E eu acho que isso mudou muito até o pensamento da galera que faz só lançamento, porque eu sou de agência. Né? Uhum. Então a gente tem esse mesmo universo. Sim. Quando eu saí de agência também, fui pro mercado digital ali, para lançamento e produto digital. Eu peguei um pouco dali, da venda um a um, porque antigamente não existia isso, tá? Lógico. No venda um a um. Então a gente começa a olhar os dois mundos, mas quem nasceu aqui já e acho que marketing digital é vender produto digital, né? é. então é, é, ele fica muito bitolado nisso. Né? Uhum. E você se enxerga assim quando você entrou no mercado de lançamento e você viu, caraca, meu, eu, eu posso aplicar muita coisa dessa minha experiência aqui, desde sim. de 99 aqui. E isso transformou o resultado de muitos lançamentos. Né, cara? Sim, sim. E, e cara, isso, isso tem tudo
0: a ver com o, o que eu acabei de falar do lance do, do, de não ser binário. Uhum. Do 01, um, do preto ou branco. Porque são, são nesses são nesses itens que tem entre eles que você encontra os parafusos soltos,
1: uhum, que, uhum. os pontos
0: cegos que você falou, então acho que seria é, desenvolver uma habilidade de percepção de encontrar furo uhum. e, e assim, o furo é, vamos mudar a palavra furo para oportunidade, uhum. porque é, tem muita gente que fa, adora falar é, assim, furo é, é, é boa, é. só
1: que a verdade é o cara que não vê, e aí, é o então, ponto cego mano, porque você não consegue enxergar às vezes, é, tu pega é, um cara que tá começando do zero, a gente consegue ver o óbvio. Sim. Mas quando eu olho pro meu negócio. Ah, não, cara, de é dentro. De meu, dentro é, é muito difícil. difícil de tipo dentro. assim, às vezes você tá, tá ali, caraca, não consigo resolver isso e tal, aí vem um cara de fora e. Sabe? eu, eu vejo que você, você, você tem uma visão assim,
0: muito. De dentro, um, é, é, eu falo, tem uma frase geral. que eu falo, né, quando eu tô. Que eu, tô eu, eu tenho uma mentoria, né? Uhum. Ela é em grupo. Porém, o atendimento ele é individual. Uhum. E aí eu falo para as pessoas ficarem para assistir o atendimento dos outros. Porque eu falo que é ali que ele vai aprender mais, não na, no próprio problema. E aí eu falo uma frase que é assim: ninguém consegue ler o, o rótulo da garrafa de dentro dela. É a única pessoa que não consegue ver. E aí eu até brinco e falo assim: cara, quantas vezes você já opinou? Sobre um relacionamento de algum amigo teu... Ah, larga, larga <risos> essa menina... Ou chega para a tua, tua amiga... Ah, cara, esse cara tá te enganando... Só que quando é você, o enganado, tu não vê... São seus amigos é verdade, que vêm verdade, falar para verdade, você... Verdade. Por quê? Porque de dentro é muito mais difícil de ver as coisas... né uhum. Então se você... É, às vezes assim... Eu não tô falando para se meter no problema dos outros... Você às vezes cria uma solução e nem precisa falar... Se uhum. não pedir a tua opinião... Mas se você criar o hábito de ficar enxergando... Sempre oportunidade nas coisas você começa a ter uma melhor visão para você enxergar as suas de dentro. É como se você fosse furar a garrafa. Sim, vai, digamos sim, assim. sim, sim, sim. Então é, 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 um, é um costume. Uhum. Você está sempre querendo o melhor. Sempre querendo aquele 1%. Daí que veio o negócio do foda-se pareto. Uhum. Que era um slogan lá que eu trabalhei muito. Inclusive,
1: né? eu fui palestrar num grupo seu de mentoria, eu falei do 80-20 e você vem me quebrou no final, você lembra? <risos> não, mas não lembro, no não bom lembro. sentido, né? Não lembro. Você, eu, eu falei assim: bom, porque o ideal é focar naquele 80-20. Aí você falou, a galera riu, assim, né? Só que a galera que tava na mentoria. Já sabia aí... que,
0: uhum. que mexia comigo. E, e qual que é o lance do, 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 do Foda-se Pareto? É uma piada, óbvio. Sim. Eu sei que a lei de Pareto ela funciona. O problema é que no mercado digital uhum. as pessoas estavam interpretando a lei e transformando ela numa lei de preguiçoso. Eu quero fazer o mínimo uhum. para ter o máximo de resultado. Só que eu tenho um tempo específico. Eu não quero fazer o mínimo. Uhum. Eu quero fazer 150%. Eu quero. Uhum. Se, se for para me dar 1% de conversão, Sim. eu vou fazer. Só que eu não vou fazer várias vezes. Se a gente estava falando de parafuso, eu vou apertar e deixar apertado, não vou mais me preocupar com aquilo nunca mais. Uhum. E você sabe que conversão é juros compostos. É. Se a gente mexe num negócio que, que, aqui na primeira linha, mexe na conversão, e aí eu acho vários pontos no caminho para ir melhorando, aqui no final não é uma soma de percentual. Sim, sim. É uma multiplicação, igual o investimento, né? Então é, é. E aí eu sempre bati nessa tecla, cara. É, é conversão, conversão, conversão. É até curioso, né? Pô, tô uhum. conversão extrema essa é... né? Só... e eu sempre foquei em conversão. Sempre foquei em conversão, por exemplo. Alguém fala assim: ah, o custo de lead tá baixo. Eu falei, cara, quanto é a conversão? Uhum. Porque eu e, e é muito fácil quebrar alguém, principalmente quem tá aqui no mercado digital, que não tem lead barato nem lead caro. Sim, agora, falo isso agora, agora tô começando a falar sobre lead qualificado, agora, cara, em 2022. Olha que louco! Uhum. Então, assim porque e aí eu falo assim eu, sempre quando tem um evento que alguém fala isso eu falo assim conta é seu ticket né que é o valor do seu produto né aí a pessoa fala dois mil eu conta é seu lead Aí ela fala sete reais eu tá caro ou tá barato aí ela ah, queria que fosse mais barato aí eu falo assim eu tenho aqui no meu bolso um lead de 300 reais Tá caro ou tá barato? Essa pessoa percebe que é uma pegadinha. Ela Sim. fica assim... Não, sabe? Vou, vou me fuder, né? Vai, vai... Faz sentido É, vai cortar minhas pernas. Aí eu, aí, eu, aí eu falo assim... Só que esse lead vai comprar uh -huh. o teu produto. Tá caro ou tá barato? 300 reais você vai ganhar 2 mil. Vai ganhar não, né? Imposto tal, Sim. alguma coisa. Mas vai vender, fazer uma venda de 2 mil. E aí? Ah não, aí beleza. Eu falo assim... Eu tenho mil clientes aqui de, de 300 reais cada um. Você vai gastar uma fortuna. Mas todos eles vão comprar. Tá caro ou tá barato? Você compra ou não compra? Ela compra agora. O que ela tá dizendo ali para mim? Que conversão vale mais que o custo do lead. Sim. Porque eu tenho no meu bolso 100% de conversão. Existe 100% de conversão? Não, não existe. Mas existe você aumentar de 2% para 5%. Uhum, uhum. Com isso, você aceita pagar mais do que o dobro.
1: E o aí, esse, do esse, essa parada é? de aumentar a conversão é onde você tem que encontrar esses pontos cegos que Exato. não é porque uh, uh, para quem trabalha já no mercado digital e com anúncios online, é muito mais fácil você aumentar a verba e enviar mais tráfego do que aumentar a conversão. Parece que você não enxerga muito bem isso. Caraca, o que, que eu tenho que fazer? Qual é a argumentação? Qual é a copy? Gera muito mais energia, Sim. só que no final o ROI é maior. Então a gente tem que ver, colocar numa balança. Não é só colocar tráfego. Não, vou fazer aqui uma, um lançamento, um e-commerce né? no, no Black Friday. É só colocar tráfego que vai vender. Você até pode vender e gerar esse ROI, mas a sua conversão, né? a sua landing page, a, a, a parte dos seus criativos, a parte da sua oferta, tem que estar tá tudo muito alinhado para que a conversão realmente seja alta. E aí a galera não coloca energia nisso aí, né? E eu quero começar te perguntando aí: você criou vários negócios, vários projetos, né? E, e, e quando eu vejo aqui, é, Vinagre, cara, eu lido com o mercado geral, né? Eu tenho muitos, muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast, que tem um negócio local. Estão começando do zero, estão empreendendo. Imagina você agora um novo empreendedor. Então tá. eu tô, tô abrindo um negócio agora. E o que eu vejo da galera o cara tem um bom produto, monta um e-commerce dele, ou monta lá né, um negócio local, a pizzaria, bota a plaquinha bonitinho e tal. Só que ele tem um problema de clientes. Uhum. E aí a gente tava discutindo exatamente sobre isso, né, cara? Será que o marketing hoje, o marketing digital na tua visão, ele é uma prioridade? Tipo, o cara estudar mesmo? Mesmo esse cara que talvez ele fala que não tem tempo, o que, que você faria para crescer começando do zero se você também não tivesse conhecimento no digital? O que, que a pessoa, eu como empreendedor, devo aprender hoje nessa área digital?
0: É, então, assim, eu entendo que cada caso é um caso. Uhum. né? É uma pessoa que começa a empreender com X de investimento, é, vezes X de tempo, ela é completamente diferente do que uma outra pessoa com essas duas variáveis diferentes. Então, acho que as duas, as duas questões que vão mais influenciar são os investimentos que ela faz. Tá. Não só financeiro, só, é o financeiro e o de tempo. Tem gente que quer empreender, mas não quer largar o emprego. Essa pessoa tem um, tem um tipo de fórmula diferente, porque o tempo dela tá, tá ali. Então, uhum. ela, ela vai ter que ser mais sniper para fazer coisas mais assertivas do que Perfeito. ela vai poder, por exemplo, ela tem um negócio para estruturar, ela não vai poder estudar um negócio. Uma das coisas que ela, tem que, que ela tem que estudar, porque ela tem que estudar, ela tem que entender o mínimo de, de gestão, de liderança, de equipe, de financeiro, Mas agora galera começa marketing. a empreender se hoje sem,
1: tipo, é, vou começar a, é. a vender.
0: Então, assim, então, é, eu fiz esse disclaimerzinho, porque senão uh -huh. para assim, ah, não é só isso que ele tá falando. Então, é, a primeira coisa que você tem que é, fazer rápido é trazer cliente ser bom porque nisso quanto mais rápido você trouxer cliente mais você vai desbalancear o, o quanto o teu negócio na tua cabeça tá dando certo e você vai se dedicar mais a ele uhum. tem pessoas que têm níveis de sonhos diferentes Esse, por exemplo vou botar a pessoa mais extrema do sonho eu vou fazer essa porra até dar certo mesmo que eu não venda nada nos primeiros seis meses uhum. essa pessoa ela não precisa se preocupar em trazer muito cliente de cara tá. porque tá. ela já sabe que isso é o um negócio da vida dela Uhum. Só que tem, tem pessoas que começam por motivações diferentes. Uhum. Ah, eu quero empreender porque eu não aguento mais o trabalho. Ah, eu não aguento mais isso aqui. É, ela, a, o, a motivação dela é uma motivação de reclamação Sim. da vida anterior. Vai? Então, ela precisa se, se desvincular da reclamação do que ela tinha para ela começar a elogiar o que ela não tem ainda. Só que para ela elogiar, ela precisa ter. Uhum. Tá, 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 tá pegando o que tô falando? Então, assim... Uma, uma situação dessa ah eu vou ver para ver se dá, vai vou ver se vai dar certo ela mesma já tá dando a solução para ela continuar tem que dar certo e o que que dá certo vender quem que compra cliente então tem que trazer mais cliente.
1: que daí Fato. hoje resumindo margem tal é ter tráfego e conversão
0: Fato. então e aí tem vários caminhos de você trazer clientes tem tem caminhos locais uhum. né você começar por, por é, é porque eu tô tentando falar de um jeito replicável para todo mundo né pode ir pode então, dar. É, é o cara é o cara que abriu um negócio local. Como você falou, ah, um, um delivery. Isso. Né? Como é que começa? Como é que é o MVP? Amigo. Começa com amigo, por exemplo. A primeira coisa que ele tem que saber é se o produto é bom. Uhum. Então, não é, não é chamar os amigos para divulgar. É para provar mesmo uhum. a, a, o produto. Ele tem, ele tem que ter o primeiro cliente para ele saber se ele está fazendo um negócio bom. Porque imagina se ele tem um produto ruim e ele tem mil clientes. É, é a pior coisa. Eu prefiro ter um produto bom para cinco clientes Sim. do que um produto ruim para mil clientes. Porque senão vai dar merda. Porque eu vou achar que estou arregaçando, eu vou escalar o que está ruim. E tem uma coisa muito massa sobre escala que é o seguinte. Tem muita gente que acha que escalar é só amplificar as coisas boas. Faturamento, tamanho da empresa, etc. Só que a escala ela amplifica tudo. Da tua empresa. Sim. Inclusive os problemas. Uhum. Então, o que acontece? E eles ficam mais gritantes. Mais uhum. gritantes. O efeito de algo ruim, ele é tipo 5, 10 vezes maior do que o efeito de algo bom. Uhum. Então, se você escalar com problema, era melhor você não ter escalado. É muito melhor você resolver o problema uhum. primeiro. Né? É, é muito é, mais é. difícil. Imagina, você tem uma empresa com 30 funcionários e tem cinco funcionários num, num lugar errado ou com problema. Aí você passa essa empresa para 500 funcionários. Você vai ter tipo 50, 60 funcionários com problema. O efeito disso na tua empresa é de quase que derrubar uhum, a tua empresa. Uhum. Coisa que problema com dois já não teria. Então, uhum. é, então a, a primeira coisa que eu focaria era na e, excelência.
1: Então, aí assim. Excelência, ó, eu acho. Seria. Excelência. Excelência. De excelência produto, no produto. De produto, é. Muito bem. Caraca, isso é legal. Porque assim, a gente tá falando. Um, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte: que mesmo que você tenha um negócio local, a sua cabeça tem que estar no digital. Sim. Então, para mim, todo mundo hoje tem um negócio digital. Eu sei que parece loucura isso. Uhum. Porque os, os negócios são feitos online. E até quando você vai fisicamente num lugar, você dá uma pesquisada no online. Eu fui Sim. esses dias comprar um tênis. Você vai chegar lá, olha o tênis, pô, legal. O que, que você faz? Pega aqui na internet, pô, vou ver aqui, né? Se o preço está compatível, se eu posso dar uma chorada ou não. Então, é. é, é. Hoje eu vejo que o negócio local, quando a gente fala, cara, você tem que empreender e escalar, entender estratégia, entender esse mundo digital, de como avançar, porque... Vou até dar um exemplo, tá? Eu comprava café aqui na minha cidade, uhum. numa cafeteria muito boa aqui, muito boa. E aí eu comprava café, eu fui lá um dia, não tinha. Eu fui na outra semana, não tinha. Eu fui na outra, ah, tem só um tipo. Aí eu falei, cara, que raiva, eu gasto um tempo, e eu moro no centro da cidade, eu vou a pé. Uhum. Falei, cara, eu gasto um tempo, aí chegou um amigo meu e falou, cara, você compra café aqui ainda? Falei, claro, pô, é do lado da minha casa. esse cara, tem aqui ó uma recorrência de um café de, de, de Belo Horizonte, os caras te entregam na tua casa, todo dia primeiro chega um café, fresquinho, te mostra a história do café e tal, você compra um quilo e chega prontinho. E aí eu falei, cara, vou testar, cara, eu cheguei todo mês, mano. chega lá bonitinho. E sabe o que eu pensei? Que o negócio local, ele acha que tá pro protegido pelo local. Nossa. Só que o digital tá invadindo o negócio local. Tipo, o, eu já tô comprando café de fora. Você tá comprando roupa, você tá comprando tênis. Então, a galera tá. Cara, aqui é, é, os meus clientes é essa região. E aí entra o perigo, né? De você não pensar no digital e não estudar. E é por isso até que muitas pessoas estão perdendo seus negócios por não jogar no jogo do digital. Sim. E a gente estava comentando isso antes, né? que Sim. o mercado digital não é fazer milhões, não é esse negócio, é ctrl você ctrl ou até a galera pensa que é só lançamento, negócio de afiliado. Cara, é um negócio mesmo, você tem que aprender a ser um marqueteiro. Uhum. Né? O que, que você acha disso, cara? Não, a gente estava discutindo isso antes você, e até abriu o podcast. Você
0: que comou uma bola aqui perfeita para a gente botar na prática um, um, um exemplo clássico do ponto cego ou do zero ou um que, que a gente estava falando agora. Você comprava o um café... Isso. Quantas vezes? Cara, eu comprava um quilo por mês. Beleza. Show. Que você comprava um quilo por mês. Isso. Ou talvez não percebia que era essa a frequência, frequência. Uhum. Né? O cara da loja, com certeza, não sabe. Que já é um grande problema, né? Ele não sabe. Beleza. E aí, qual é o zero e qual é o um? O zero é... Eu tenho um negócio local uhum. que vende café quando eu tenho. Quando eu não tenho, eu não vendo. <risos> Esse é o zero. E o uhum. um é recorrência de café. E aí, o que o cara pensa? Não, cara, mas eu não quero fazer uma recorrência. Ah, eu falo eu...
1: recorrência. Não não. Sei, não, sei, eu sei.
0: não, não, o cara... O, o, o cara, o, acha o logista, difícil, O logista. Ah, não, a solução... é para entregar café. A solução do meu problema é recorrência. Tá. Só que existem várias soluções entre você ter um negócio local e ter uma recorrência. Tá. Por exemplo, o cara com uma ligação... Com uma ligação para você, ele pode chegar e falar assim, Tiago, o café que você compra chegou.
1: Precisa Se ele ter. tem uma base de clientes e mandar. É só ele
0: anotar o dia que você comprou, ele sabe o intervalo que você vem comprar. Caraca. Faltou cinco dias para estar tá acabando. Falou assim: ó, oh, lembrei de você, o café que você está chegando aqui, o café que você sempre compra chegou aqui agora. Entendeu? Para evitar que não acabe, entendeu? Tá aqui. Quer que eu deixe separado para você? Precisa ter uma pois equipe é, nunca de... nunca fizeram
1: isso, cara. Entendeu? Eu... Eu esse do... é o lance do ponto cego que então, tem solução para qualquer coisa. E o cara, cara. fica reclamando. Entendeu? Mas sabe o que eu noto também, cara? Aí que tá. Esse é clássico. Esse exemplo é, é perfeito. Mas foi, foi perfeito. Foi <risos> perfeito. Mas sabe o que eu noto? Que você às vezes pega um negócio local e eu acho que eles têm muito, muitos clientes, cara. De verdade. E eles... Tipo assim, sabe quando você acha que você pode faturar 50 mil? Aí você fatura 50 mil e tá tudo bem, tipo, o cara, tô eu não vender o café pro cara, não. Sabe aquela parada? Tipo, aquele salão está cheio uhum. e o cara não pensa que pode crescer. Por exemplo, quando eu tinha a minha agência, eu faltava 100 mil, tô rico. E aí eu vou lá, fui pro mercado digital e eu vi a galera fazendo 100 mil em, em, em sete dias ou até menos, uhum. e, eu, e minha mente expandiu. Sim. Então hoje você tem a mente eu totalmente diferente do que seis anos atrás. Sim. Então, sim, será que isso não é um bloqueio do, dos próprios empreendedores não estudarem o mercado digital? E não tipo, se aprofundar em estratégias, em, em como avançar, porque a mente acaba limitando. Isso faz sentido? Sim, sim. Faz muito sentido. Porque tipo assim, é, o cara não poderia ter uma é, recorrência, o cara não poderia ter uma, uma, uma lista de clientes. Isso é, isso é tudo estratégia é porque, digital,
0: é, não? É, é óbvio que isso vai muito da, do, do pessoal da pessoa. Acho que o, o, o negócio, uhum. é, via de regra, o negócio reflete a personalidade da pessoa também. Então, assim, se a pessoa é uma pessoa que, que busca crescer, ela vai estar tá não é que ela vai estar insatisfeita, ela vai querer mais, uhum. ela vai reconhecer que ela está no nível que ela queria estar, tá, mas ela vai falar, pô, eu quero estar tá melhor. Uhum. Ela não vai dizer que ela está mal, ela uhum. vai dizer o cara está melhor. Tem a outra pessoa que nunca está bom, que provavelmente nunca estava bom também na vida dela, uhum. né? no, 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 no pessoal, digamos assim. Então ele reflete muito, analisar isso fica, fica muito generalista. Mas assim, uma coisa que acontece muito no negócio local, principalmente negócio movimentado, ele achar que não precisa fazer nada porque está tudo, tudo indo muito bem. Está garantido. Mas ele não percebe que ele está trocando cliente e perdendo cliente. Ele está ganhando e perdendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, na época, uma coisa que o e-commerce me ensinou, e eu tento levar isso para o uhum. digital, é que o cliente só é cliente quando ele compra pela segunda vez. Olha só. Só. Não adianta tu achar que... Ah, quem é o teu cliente? Ah, o cara que comprou de mim. Porra nenhuma. Pensa o seguinte, o cara, o, cara pode dar um... o cara comprou um Android. Sim. Beleza? Comprou um telefone Android. Aí foi trocar de telefone e comprou o Apple. Ele é cliente Android? Não. Ele é cliente Apple? Também não. Ele vai ser cliente Apple se na próxima troca ele comprar Apple de novo. Tá, entendi. Porque é, é como se a primeira compra, a primeira experiência dela com o produto, com a loja, com ele a tá marca... testando
1: você. É como se ele estivesse
0: testando. Claro que tem as
1: exceções daquele produto que você compra a cada Sim, 30 anos. Uma casa.
0: É, sei lá. E beleza. Às vezes, a gente Mas tá se o falando... cara
1: comprar do mesmo corretor, <risos> ou indicar... Sim, porque eu acho que assim, indicação... Que é, o que é, é, o... é consumir pela segunda isso. vez.
0: perfeito. Indicar perfeito. é consumir pela segunda vez, sem dúvida. Então assim, e aí o que, que acontece? E aí, eu estou falando de uma prada do e-commerce. O que, que uhum. é isso no digital? Porra, LTV, esteira. Sim. Tu entende? O que é o LTV? Para a, a pra galera entender aqui. É o Lifetime value. Uhum. É quanto, quanto tempo na tua vida de relação com o cliente, quanto de dinheiro ele, ele gerou para você num período de tempo. Então, se, olha, geralmente esse cliente aqui gera. É, ah, meu primeiro produto custa 500 reais. Mas se esse cliente se mantiver comigo por um ano, ele, em média, ele vai gastar 950. Sim. E é cinco vezes mais fácil vender para alguém que já é teu cliente. E mais que, barato,
1: né? Porque a gente o cliente fala novo.
0: Muito. Porque com é um cliente novo. Então tá tudo muito conectado. E aí eu penso assim, como é que isso que a gente está falando de digital tem a ver com a cafeteria? Cara, o cara fazer a ligação O cara tem um bom produto. Porque
1: você, você falou assim, ó cara, cara tem que ter um produto. O ligação para
0: você é LTV, pô. Ele tá vendendo café de novo. Então o que Sim. ele tem que fazer? Ele tem que torcer para um novo Thiago experimentar de novo o café dele gostar ele tem que torcer pra no dia que ele vier lá andando até a uhum. loja tenha o produto olha só então olha como a excelência não, não é só me perdeu, no produto ele perdeu
1: pro resto da vida não, não foi nem culpa dele porque realmente outra é melhor e é, é até, até mais barato cara você mas se você não não tivesse passado
0: por experiências ruins aí entra a experiência do cliente na história você nem ia descobrir que o melhor, é melhor que é que entra no produto né. quando sim, a gente fala em sim.
1: produto a gente fala sim. também sim. na experiência do cliente é, é bom reforçar isso né? pré-venda Intra-venda, que é o atendimento, uhum. e pós-venda.
0: Uhum. Então, a, a experiência, cara, ela, ela é uma jornada única e não é coisa de, de, de empresa grande. Sim. Você, inclusive, inclusive eu tive e-commerce. Eu tive e-commerce e, e trabalhei em e-commerce gigante. Os menores são quem tem a chance de fazer a experiência mais personalizada Com ainda. certeza.
1: Muito mais. É um atendimento humanizado, oh. você conversar com a pessoa, mandar um áudio no WhatsApp. Cara, inclusive eu recomendo os meus alunos do Conversão Extremo. Para mim é o seguinte, vê se eu tô, tô, tô meio louco, porque, cara, a galera do e-commerce, né? A gente vai ser um pouco do negócio local para ir e-commerce, mas a galera do e-commerce, ele monta lá um e-commerce qualquer, lá, automático. Sim. Bota um produto que você encontra facilmente no Mercado Livre, a Amazon mais barato, com uma entrega mais rápida e garantida. E aí ele faz o um anúncio no, no Google e, ou no Facebook, ah, eu não consigo vender. Vende mais caro, não tem branding nenhum, a marca dele não é a forte. E aí o cara simplesmente quer enviar o tráfego. E olha que louco, isso aqui é o um marketing de 15 anos atrás. Quem montava e-commerce 15 anos atrás dessa maneira, de vou mandar a página do um produto e vender, inicialmente, é uma história. Agora, hoje, sabe o que a galera está fazendo? Está dando muito certo? Cara, eu mando para a página, mas tem um botão do WhatsApp para atendimento. Sim. E nesse atendimento, ele pergunta o que a pessoa precisa. E ali aumenta o ticket médio, aumenta o relacionamento, Sim. aumenta você comprar novamente, um cara que não tem né, uma, muita estrutura. Então, isso é a diferenciação entre o pequeno do grande, né? Você vê isso também no e-commerce e também, cara, uma base Ótimo. de clientes, ou uma, uma organização. Eu acho que nenhuma empresa, ou raríssimas empresas, tem uma pessoa dedicada a cuidar da base. Sim. Da base de clientes. Cara, eu tenho aqui na minha cafeteria, eu tenho uma base de 2 mil clientes. Cara, ninguém tá olhando para aquela base. Estão apenas com a porta aberta, esperando novos entrarem, ou investindo nos novos no, no, no novo tráfego, né? Sim. Isso é um, é um pensamento de um empreendedor talvez fracassado, porque cara, a chance de você Sim. errar e a gente a gente tá numa numa fase de mercado
0: que as pessoas começam a acreditar e entender uhum. que os dados são valiosos. Só que pouquíssimas pessoas sabem ler os dados
1: uhum.
0: e utilizar a leitura de forma estratégica para trazer re retorno.
1: Uhum.
0: Essa, essa fase é, é muito minoria, muito minoria. Tanto que um especialista, um, um especialista foda em dados que tenha uma veia de marketing, ele ganha muita grana, porque é quase que o conceito do growth, né? que é tecnologia com marketing junto, né? de uhum. growth hacking, né? para acelerar o crescimento, aqu aquelas coisas todas. É como se fosse assim: um. um um programador e um uhum. cara formado em marketing ao mesmo tempo numa Nossa. única cabeça. Uhum. Então, ele consegue ver a parte. Porque essas duas cabeças, ela, em pessoas diferentes, elas têm dificuldade de se entender. Um dos dois tem que baixar o nível do conhecimento dele para o outro entender. Uhum. Então, assim, você pega um cara muito foda de marketing, ele não consegue falar em alta profundidade sobre marketing com um programador e vice-versa. Só que quando, se você conhecer as duas coisas de forma até... Não precisa nem ser profunda. Você gera resultados melhores. Uhum. Porque você consegue fazer uma estratégia coesa para isso. Beleza. É, ontem, na, na, naquele papo... No, no papo que eu falei para você. Ah, eu estava jantando ontem. A, a menina, a esposa do, tá, do menino lá tinha, tinha uma, um comércio de loja de roupa. Uhum. E tem tudo a ver com esse negócio de atendimento. Porque ela, ela, ela apresentou um problema que era assim. ah Eu... Eu não, eu não, eu, eu deixei o cliente à vontade, uhum. não fiquei em cima grudenta. E depois, quando ela foi embora, ela falou para as amigas dela que o atendimento foi ruim, que eu não, que eu não dei o tal atendimento é, maravilhoso que Sim. as amigas tinham indicado para ela. E aí, tem, tem duas percepções aqui que eu passei para ela que foram legais: eu falei, primeiro. A, 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 essas clientes que te indicaram são suas clientes há um ano e meio, dois anos você já tem muito mais intimidade, esse é um ponto só para ela entender, mas qual que foi o, o, o tom de cinza ali da sacada que eu falei para ela, eu falei, cara você nunca vai saber o que teu cliente quer a única forma de você saber o que teu cliente quer é perguntando e a pergunta, ela pode ser verbal ela pode ser por análise de dados pode ser por inteligência artificial quando eu falo perguntar, é entender, é extrair dados da pessoa. Quando a pessoa fala o que ela quer, você está extraindo um dado dela, uhum. uma informação. Pode ser uma pesquisa, pode ser um banco de dados, pode ser uma ficha de perfil. Então qual que é o lance? Eu falei, cara, se você não tem isso é, tracejado, se apresenta para ela com duas formas possíveis de atendimento. Uhum. E pergunta qual ela quer. É, parece até idiota, assim, falando um pouco, sabe? Então, tu tem uma loja de roupa, imagina, tu chega na loja de roupa e tu fala assim, oi, meu nome é Fulano, oi, oi, Thiago, tudo bem? Aqui é o Vinagre, você veio aqui na minha loja e tal, não sei o que, parará, parará, parará. Aí você fala assim, tô só olhando. Aí tu, aí tu fala, beleza, é, eu posso te atender, explicar tudo que a gente tem aqui, sugerir baseado... No, na minha experiência, no que combina mais com você, com seus olhos, com seu cabelo com a roupa que você está usando agora, afinal com o teu estilo, entendeu? Ou eu posso ficar aqui só quietinho Sim. se você quer ficar mais à vontade, eu fico aqui, per aqui pertinho caso você tenha alguma dúvida, você fala comigo você dá os du as duas opções de atendimento para ela, se você deixar ela e a pessoa escolher, é impossível ela dizer que uhum. algo que ela escolheu era uma decisão ruim porque quem escolheu foi ela então é o cliente escolhe se ela quer o atendimento afastado ou grudento. Então, cada, eu falo assim, né? O melhor copywriter é o seu cliente. Tanto que a, o, o negócio das pesquisas. É, é. é, é eu faço é, isso, cara. É, a, quando eu comecei a, a botar pesquisa nos lançamentos, cara, a primeira semana de captura de lead já roda Inclusive, uma pesquisa. Eu faço essa
1: cara até hoje, que é a pesquisa do lead, né? Exato. E uhum. aí os
0: próximos criativos são com as respostas da pesquisa. Uhum. Então tu vai escrever com as palavras deles, é, o que eles estão dizendo. Então assim, cada vez mais eu acredito nesse e a, a tipo a gente foca de... em
1: vender aquilo muitas vezes que a gente deseja da forma que a gente deseja Sim. e não ouve o cliente, né? E quando a gente fala em empreender no digital, mesmo para quem tem um negócio local ou tem uma loja física, não importa onde você ah, faz faz lançamento, a gente está falando hoje, olha só, cara, interessante essa visão do vinagre, que ele tá, ele nem falou de tráfego ainda, não. nem falou de landing page, nem falou de estratégia, de automação, não. Cara, a gente está falando sobre simplesmente ter um bom produto e uma boa experiência e conhecer a base de clientes, né? Eu, eu, eu até contei, eu fui no, eu, eu palestrei no Afiliados Brasil, na filiados Brasil na na última sexta. E eu contei de um de um amigo meu aqui da cidade, que a gente, eu sempre vou uma cafeteria aqui próxima, a gente vai ali toma um cafezinho e tal, e ele é vendedor de carro. E ele tá sempre ali, é todo dia, todo dia ele tá ali tomando um café. E eu pensei, pô, esse cara vende de carro, como é que ele tá aqui e vendendo carro, né? Como não tá lá na loja dele trabalhando. E um dia eu, eu perguntei para ele, eu falei: "Cara, sim, desculpa aí, né, fazer essa pergunta, mas você vende de carro, né? Mas eu te vejo aqui direto à tarde inteira, você parece que não, não tá trabalhando e você está ainda vendendo e batendo recorde de venda, com é ele fala direto isso? Ele falou, cara, é o seguinte, eu, tenho uma, eu vendo carro, só que eu tenho uma base de, de 80 clientes que compram apenas carro de mim e a vida inteira, eles criaram uma confiança em mim. Uhum. Então, eu vou atrás do carro que eles precisam, eu entrego na, na, na garagem deles, eles fazem o, o test drive. Massa. E cara, e, eu, e, esse, e, e esses clientes, é o que eu cuido, eles só compram de mim, só com, eles me ligam direto. Cara, eu quero comprar de carro, eu quero trocar, eu quero não sei o que, troco de ano em ano, de dois em dois anos. Então, eu montei uma boa base e eu montei só a loja física lá pro. Não sei se foi o primo dele ou por irmão para tocar, mas eu nem, nem vou lá. Então eu tô aqui com o meu celular. Se alguém precisar comprar um carro, eles já me ligam esses 80 e, e tá mantendo essa base, né? E inclusive eu sou, eu comecei a me tornar um cliente dele, porque ele é um cara que passa confiança. Ele, ele faz uma experiência, cara. Eu quero tipo de carro A, B, C. Ele vai atrás, garante assim, resultado. É, a parte de um carro bom, bem feito e tal. E ele tem um cliente para a vida inteira. Uhum. Então, quando a gente fala em empreender no digital, esse para mim, você tá falando aí, cara, é o ponto cego, é um dos principais pontos cegos dos pequenos empreendedores. Total. Eles só querem vender, vender, vender e ganhar dinheiro sem se preocupar com a sua base, sem ter talvez um software, uma planilha que analisa quando o cara vai voltar, quantas vezes o cara veio aqui. Né? Eu, eu, eu tenho um costume de, em lugares que eu vou com frequência, perguntar o nome. Então, eu vou lá no restaurante e tem sempre o mesmo guardinha. Aí eu pergunto qual é o é teu nome? É Keco. Aí chegou o queco. Aí o cara sempre dá: Ô, Tiago, não, deixa eu fico eu ficar de olho. O cara cuida mais do meu carro. Eu dou um oi pro garçom. Não, eu vou caprichar na tua carne hoje. Então, assim, é um relacionamento que até eu me aproximo, só que as empresas não se aproximam. Você imagina se chegar num, num lugar e o cara te chamar pelo, pelo nome. Não, né, e dá para ir
0: até mais fundo que isso. Porque se você tem uma ficha do cliente uhum. e escreve na ficha coisas que vocês falaram, uhum. então, por exemplo, você chega lá conversa com o teu cliente. E aí você é, fala assim, ah, não, porque eu tenho filha. Ah, que legal, qual é o nome deles? Tal. Aí você fala lá, o nome da minha filha é, é Bárbara e Rafael. Uh -huh, uh -huh. Aí ele anota na ficha. Aí tu vai lá seis meses depois, na hora que ele for lá pegar um café pra você, alguma coisa pra você, ele abre a tua ficha. E vai estar tá lá escrito, filho Rafael Bárbara. Aí ele fala, pô, legal isso aqui. Aí veio aqui, como é que tá o Rafael e a Bárbara? Mano. Nossa. Tu, tu entendeu o nível o da Gente parada. da família. Pô, o cara fala, cara, como é que ele lembrou o nome do meu filho, cara, seis meses depois? Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer, ó, esse negócio da, 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 da ligação do, do, uh -huh. do café e tal, ele se replica em qualquer negócio. Por Sim. exemplo, no próprio negócio de carro do teu amigo. Uh -huh. Entendeu? Passou um ano, passou um ano, ele pode ligar pro cara, ó. Oh, e aí, cara, aí como, é, fala. como é que chegou você um tá? chegou um carro aqui, Como tal. é que você tá? Pô, você sabia que. que... Essa semana faz um ano que você pegou o carro aqui, caraca e tal, não sei o que, para, ó, não troca esse carro, eu quero esse carro de novo. Fa não fala que tá vendendo. Fala assim, ó, quando você não quiser mais ele, eu quero esse carro de novo, traz ele aqui para mim, porque você sabe que eu só confio e sabe meus, que ele fez, cara? nos meus carros. Olha que louco, eu tô falando da qualidade. Nossa. Tu entendeu o que eu tô dizendo? É a
1: forma que fala, né? A é. forma de falar muda completamente. Então, ele não fala que ele quer te vender um outro carro, ele fala que ele quer o seu. A melhor estratégia dele que eu, que, eu, que eu achei genial cara É ele dar a chave pra você Ele fala assim Cara Pô, eu tô, tô afim de trocar de carro Mas não sei qual é o carro Cara, ele foi lá Ele pegou a chave Pode na final de semana Ai, Segunda. Nem me fala que fizeram isso comigo. Fizeram com você? Aí, cara, porque mas não foi o uma veneno... loja, Não, não foi a loja, não. Foi um cara. Cara, e, e eu acho que você cai igual um patinho quando você dá uma volta no final de semana, não? não é? Aconteceu com você. Meu Deus,
0: meu Deus.
1: Depois, o cara... eu, depois eu
0: te conto essa história. É, mas,
1: mas, mas você tá entendendo, cara? E, tipo, aí, aí tu vai numa concessionária hoje, o cara é frio, o cara não, não tem esse atendimento, não se preocupa, sabe? com e Porque quando a gente fala em produto, não só o produto em si, mas a experiência. E para mim, inclusive, quando a gente fala em empreender, né, cara? Ah, a gente usa grandes referências, né? e você que é pequeno tem essa grande vantagem de humanizar, de personalizar e para mim quando para mim assim cara eu compro produtos Apple não só porque é um produto realmente bom mas a experiência como cliente é surreal mano Sim. então assim, é surreal sair na loja os caras o atendimento a forma como você precisa de uma garantia então é esse é, é, essa conexão com o cliente Sim. É o que faz o seu negócio crescer, porque depois o tráfego vem para realmente... E agora eu gostei disso, cara, de conquistar o cliente, não apenas vender uma vez. né? Lógico. Porque muitas lógico. vezes vender uma vez é pagar o tráfego, isso acontece. Sim. Ó, Quer ver um...
0: Ó, Vou, vou dar uma, uma estratégia aqui que 100% replicava para qualquer tamanho de negócio. Pra você deu ideia, é, Um cliente pequeno uh -huh. consegue fazer e o Hotmart gostou dessa ideia quando eu dei para eles. Então qualquer... Pô, o Hotmart tem 3 Sim. mil funcionários e tal, qualquer um que é a estratégia do aniversário. O que que acontece? É, quando é nosso aniversário, a gente recebe uma enxurrada de e-mail, não recebe? Uhum. Beleza. Então você vai mandar uma comunicação para a pessoa de aniversário, não é no dia do aniversário. Você vai mandar no dia da primeira compra dele com você. Então você vai ter uma mensagem de aniversário longe do teu aniversário. Isso já dá uma bugada pra, da pessoa. Então, no caso lá do Hotmart, mandar um e-mail de feliz aniversário do dia que ele fez a primeira compra na Hotmart. Com uma porrada de sugestão baseado em, em produtos que ele já comprou uhum. antes. Um ponto. Outra sugestão... Olha como é replicável qualquer uma. O carro. O cara do carro mandar um kit. Porra, aí dá pra mandar um kit. O cara é. consumiu 30, 40, 70 mil reais. Mandou um kit pra ele de feliz aniversário. Ó, faz um ano que você confiou na gente. Parabéns. Essa data é muito importante para a gente. E a renovação de um curso? Manda. Você então, entendeu? Então você manda com a temática de aniversário num dia diferente da história. Você vai criar uma data importante, uh -huh. que é o dia que ele virou teu cliente. Isso funciona em qualquer coisa, cara. Em qualquer negócio. Ah, eu tenho um, um, uma clínica de... Beleza. Dermato da vida, né? Que faz as, os procedimentos e tal. Aniversário. Ó... Faz um ano que você está com a gente. Obrigado por confiar. Está aqui um presente para você. Academia. Está aqui um presente para você. E, pelo, cara, pelo cara. amor de Deus, não dê presente pão duro. O que é um presente pão duro? Aquele presente que faz a pessoa gastar 20% de desconto para fazer não sei o quê. Isso é um presente pão duro. Uhum. Pega o, 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 o que tem a margem mais alta, ou seja, aquilo que parece que é muito caro, mas o custo é baixo, e dá inteiro para a pessoa aquilo. Para ler lá. Ó, Se você vier essa semana, você ganhou isso aqui ela não vai fazer uma coisa só. E se ela só fizer essa coisa só, você tem a certeza que ela vai contar para um monte de gente da marca quando, quando precisarem. Uhum. que Quando ela mesmo precisar, ela vai ter um reforço de lembrança da marca. Então, sai muito mais barato você dar do que você vender. E essa é estratégia é de aniversário vale para qualquer tipo de é, negócio. Eu, eu penso entendeu? na
1: renovação, por exemplo, do, do conversão extremo. Depois de um ano, a gente entra em contato com a renovação. E, a, e você chegar, tem que renovar é um papo não muito agradável, vai. Você tá ali, você, né? o cara vai vir, pô, agora tem que renovar e tal, é igual se a Netflix ligasse pra você todo mês pra, pra falar que tem que renovar. Uhum. E esse presente é uma boa ideia, hein? Sim. Se entregar pro cara, talvez um, um ano depois, falar da renovação, não sei se seria no mesmo momento, uhum. mas eu acho que essa fidelização é importante, né?
0: Você pode, pode ter várias coisas, né? Você pode ter um kit um kit que você manda para casa da pessoa de presente. Obrigado uhum. por ter confiado na gente esse ano e tal, não sei o quê. É, e lá no finalzinho tem um QRzinho. Olha, é, uhum. o presente ainda não acabou. Tem mais um aqui. A sua renovação é, vai custar 50% de desconto. Aí nesse caso, faz sentido, sabe? Você já uhum. deu algo e aí, de over delivery de dar, você fez uma outra coisa. Ou, simplesmente, você pode dar um outro curso para ele de presente uhum. que não está à venda. Isso aqui... É tão especial que ele não está à venda. Isso aqui é só para quem confia na gente. Aí você dá um. Tipo, grava um, a, alguma Sim. coisa e manda para eles. Dá para fazer um monte de coisa. Cara, experiência e principalmente. Aí entra bem o lance do, 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 do marketing artesanal, né? Que bem ou mal é o que a gente está falando aqui é. quase que o tempo todo. Que é. A, o mais importante é a pessoa sentir, mesmo que seja uma coisa de processo da tua empresa, que você faça com todo mundo, naquele momento específico ela tem que se sentir o cliente mais importante que existe. Ela tem que, tem que parecer que o que você está fazendo foi feito para ela. Por isso que é o, o, o
1: termo Cara, artesanal deixa eu fazer, em si, Deixa eu te saca? fazer uma pergunta maluca. assim. Vai. Primeiro, vamos lá. O que é marketing artesanal? Só para colocar todo mundo no mesmo contexto. Boa,
0: aí. boa. Marketing artesanal é uma filosofia que eu, que eu uhum. criei em 2017. Está uhum. na minha bio do Instagram até hoje, inclusive. Que... é Fala, pega todas essas estratégias, esses aspectos, desde experiência, é, é, é uma forma de você se colocar no lado no, no lugar do cliente, mas no, na, no, nas estratégias de marketing, tá. de forma que você faça algo que a pessoa fala assim, cara, não é possível que eles estão fazendo isso. É, é, é você falar um anúncio, uma campanha que ele fala, porra, ele tá falando comigo. Sim. É para mim. Mesmo que, seja, Bem personalizado. mesmo que seja uma automação de 50 mil pessoas. Sim, porque
1: o cara é uma base de cliente gigante.
0: É, é, ele vai falar, é fácil, cara, não é possível que, que eles estão sendo tão... com uma conexão tão forte comigo. Então... É, não é sobre... Ah, eu, eu, eu falo muito sobre colocar o óculos do cliente, né? Para a uhum. gente enxergar do jeito que ele enxerga. Mas é, tipo, sentir o que ele tá sentindo, entender tudo real, se colocar no lugar dele e falar com essa pessoa. Eu explico de um jeito que é muito massa, uhum. que é, sobre, é você pensar na estratégia de duas camadas tá. de marketing. Como é que é o marketing tradicional? O marketing tradicional... Ele pensa na primeira camada de comunicação. O que, que é a primeira camada de comunicação? É, por exemplo, nessa situação que a gente está aqui agora, uhum. é, eu estou falando, está saindo algo da minha boca, eu estou gesticulando, eu tenho aparência, eu tenho um monte de coisa aqui, até chegar aqui nesse microfone, até chegar na câmera. Uhum. Isso é a primeira camada. A segunda camada é tudo que está saindo da tela de quem está assistindo até chegar aos olhos dela. É tudo que está saindo do alto-falante até chegar aos ouvidos dela. O que, que as pessoas geralmente pensam? Só com o que eu estou fazendo. E não com o que elas estão vendo, o que elas estão ouvindo, o que elas estão uhum. enxergando. Parece idiota falando, mas eles não pensam... Que, por exemplo, cada coisa que eu falo, uhum. eu me preocupo se... É, tá sem, sem, eu vou ajudar 100% das pessoas que estão ouvindo? Sim. Eu vou ajudar. A sacada que eu, tô, que eu vou dar agora, ela é replicável para qualquer tipo de negócio? Sim. Ou eu vou falar só uma coisa para parecer genial e, e muito bom, e o cara fala, ah, mas isso não funciona para mim. O que, que adianta eu ser muito bom se eu não ajudar ele? Sim. Então, é, é como se fosse real pensar no outro. Só que quando você chega nesse nível de marketing, uhum. a, 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 o nível de conversão é absurdo. Uhum. absurdo um, baita é, ex, um baita exemplo é que eu tava te contando sabe? no bastidor Sim. do nosso evento. Quando eu falei, cara, a gente vendeu 100% é. de novo. Ele falou, caraca,
1: 100%, nunca vi isso foi, é, né? né, então assim inclusive eu, eu, 100% eu nunca vi, então eu, eu não sei se você conhece evento, mas não existe então, até então então o que que
0: acontece, quando você faz algo baseado é, na experiência e na excelência do produto, mesmo que isso tenha custos, o, o, o teu tipo de conversão, o teu tipo de retenção uhum. a, o encantamento que vai quando eu falo encantamento, não é aquele nível Disney, porque uhum. a Disney já tem muita marca, qualquer coisa que a Disney faz já vai encantar porque a própria marca encanta, né? Tô falando que você não precisa ser a Disney ou ser a Apple ou ser a Coca-Cola para pensar nesse tipo de marketing, entendeu? Você pode fazer isso pegando o um telefone e falando. É. Porque qual que é a sensação que tu teve quando eu te dei essa ideia? Tiago, o café que você compra chegou aqui. Fala, caraca, o cara se preocupa comigo. Caraca, ele lembrou de mim. Ele ligou exatamente na hora que tava o café acabando. Como ele sabe? Como ele tá falando? Como é que ele sabe quem sou eu? Como ele me notou? Esse tipo de sensação é a, é a melhor. E cara, se ferramenta... botar um
1: cara fazer pois isso, é, pois vai é. quanto de ROI vai dar tipo, pagar um salário para alguém para ficar ligando para os seus clientes e lembrando de uma recompra e tal. Cara, isso faz assim muito, muito sentido. Eu fiz uma muito louco. Eu fiz uma live com o Rony da uhum. Reserva num evento deles
0: e a gente tava tendo esse papo. E aí ele falou assim, ah Vinag, que o o, o é meio uh -huh. cariocão, né, malandrão e tal. Olha só, eu sou carioca e das outras carioca. <risos> é, é porque a gente viaja tanto que a gente vai pegando, Sim. a gente vai pegando coisa dos outros, né? Eu falo massa, por exemplo, que não uh -huh. é nada de carioca, né? E aí ele falou assim, cara, isso aí que você está falando é muito legal, mas pô, vamos 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 botar para o mundo real assim, vamos, é, vou, você posso te desafiar? Eu falei, ah, adoro, claro que pode. Porque, cara, minha vida é achar ponto cego, como você falou. E achar tá. soluções muito... que onde é, ninguém enxerga. Eu sou muito treinado é... para so... é resolver, resolver problema instantâneo quando alguém fala alguma coisa, né? Ele, ah, eu tenho uma pizzaria. Como que, como que você aplicaria uma estratégia massa para de, desse tipo de experiência numa pizzaria? Aí eu falei assim, beleza, vamos lá. Aí eu, qual que é o nome da pizzaria? Aí ele... Ah, sei lá, pizzaria de boa. Ele falou, nome da pizzaria. Eu Falei, pô, pizzaria de boa, tu já me ajudou muito. Aí, eu, 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 é isso é não? e tal? A gente ficou brincando. Eu falei, tá, então, primeira coisa... E era uma época, assim, bem pandemia, uh -huh, saca? Uh -huh. E essa época de pandemia aconteceu dos restaurantes
1: digitalizarem. Sim, tiraram os menus e colocaram ali um QR Code. Uma bosta. Literalmente, <risos> né? Porque o que. E, e até hoje, né? O que, que pra
0: eles claro. é digitalizar? Ah, cara, é só. E, e é engraçado que eles se orgulham, né? Você já foi em algum instante né? o, a, o coisa agora é digital. Sim. Escaneia o nosso menu e tal, não sei o Aí tu escaneia o menu, o que que vem? Um PDF ou até um drive direto. Às vezes tu vai a pasta do drive do cara e vê é. um, um, um cardápio escaneado. É isso. Cara, é uma baita. É, de novo, eu lanço do 01. Ou, ou é papel ou é um uhum. PDF? Não. Aí eu pensei assim, cara, isso aqui é uma baita forma de tu personalizar. Aí eu falei pra ele: Ó, aí eu falei isso, ele ficou rindo e tal, não sei o quê. Eu falei: Ó, primeira coisa que eu ia falar. Vou, vou, vou explicar como se uhum. você, porque pra tu, tu vai sentir a experiência melhor. O Thiago vai lá na pizzaria, de uhum. boa. Aí tem lá: é, vamos fazer o seu pedido. E uhum. o QR Code. Aí tu escaneia. Aí aparece assim, no celular. Seja bem-vindo à pizzaria de boa. Qual o seu nome? Aí tu vai lá, Tiago. Uhum. Aí faz assim, massa, Tiago. É, agora eu vou te ajudar a escolher a sua pizza. Escolha cinco ingredientes que você mais gosta. Aí você bota lá, presunto, champignon, queijo uhum. parmesão, gorgonzola. Qual que é a grande... Qual que é o grande vilão das pizzarias? Tem cinco páginas e tu sempre pede as mesmas três pizzas. E eu sabia disso, o Rony não sabia, porque eu, pô, trabalhei pra Domino's. Então, e aí eu falei, cara, jogou no meu colo, assim, e aí, o que você tem que fazer? Reduzir. Primeira coisa que você tem que fazer é reduzir. E ser mais assertivo. E aí você botou os ingredientes. Legal, estou pesquisando aqui as melhores opções de sabores que você gosta. Aí, teve aquela animaçãozinha. Aí, pronto, encontrei, Thiago. Antes de eu te mostrar os sabores, tire uma foto bem de boa agora. Aí abre a câmera sabe aquela função que tem no site já fez sim, sim, já sim, fez sim, sim, certificação sim, sim. digital assinatura eletrônica que tu tem que tirar aquela foto uh -huh, tá, uh -huh. segurando segurando a carteira de motorista que é tipo aquilo está Abri ali, o conta no banco faz é, isso então aí tira a foto aí dá uma risada ó oh, que foto legal Thiago não sei que sempre nome nome personalização o tempo todo gente só pra vocês entenderem isso é muito barato uh -huh. fazer um negócio desse muito barato aí Show. Aí ele fala, ó, encontrei... As, a, aqui estão as sugestões para você experimentar hoje. E aí, o que, que acontece? Aí vem o, o, o tiro de misericórdia. A, o nome dos sabores não é o nome dos sabores. São os seus sabores. Então, ao invés de estar calabresa, vai estar escrito assim, Tiago ama calabresa. Grande, tanto reais. Uhum. Tiago Viaja pra Veneza. É a pizza Veneza que tem champignon, presunto e não sei o que lá. Então você personaliza os sabores do cardápio pra você. E uhum. tu já fica louco com uma parada dessa. Tu fala, caraca, que parada top e tal, não sei o que. Aí tu escolhe, quando vem a pizza, vem a pizza com uma bandeirinha impressa com a tua foto. Que tu tirou lá no comecinho. Quanto que custa imprimir uma foto quadradinha desse tamanho? 20 centavos. Uhum. Sabe quanto é a margem de uma pizza? Você sabe quanto custa uma pizza?
1: Não. Mas eu, eu sei Mano. que uma margem alta. alta. A margem de é uma pizza, na verdade, eu sei que é o gasto com o funcionário mesmo, né? Sim, é sim. o gasto maior, porque a pizza parece... É... Tipo, 3 reais e sim. vende por
0: 70, assim. Né? Tipo, farinha e tal. E a parada
1: é... mais louca disso aí é o cara divulgar aí, no Instagram... Aí, 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 aí é entra outra tá. parte.
0: E o que, que você acha que acontece com o um cara que experimentou o um negócio dele? Cara, é a, par... é a parada mais instagramável do mundo. É impossível ele não tirar uma foto dele mesmo com, com a pizza. Uhum. E o nome de sabor e tal, não sei o parará Quanto que custa fazer isso? Cara, se você parar para pensar, esse negócio é exatamente o first name do e-mail.
1: Olá, Sim. fulano. É, é tag, banco... Quando você manda o nome botou... da pessoa no título do e-mail. Isso. Então, assim... <risos> Tiago, abra, né? É.
0: Então, o que, o que a gente fez aqui foi perguntar o que o cara queria, ajudar ele a escolher, personalizar, encantar, criar uma experiência no final instagramável. Sim. Aí você pergunta, nossa, não tem uma pizzaria. Cara, dá pra fazer isso até em cabeleireiro? Dá pra fazer qualquer coisa, um negócio desse.
1: Inclusive. E da onde a gente, a gente pega essas inspirações para inovar? Porque quando a gente tá falando de inovação, né? Sim. E claro, o, o cara aplica mais. Pô, Thiago, eu tenho meu, meu negócio aqui e, e eu, eu não sei inovar nessa, n, no produto para tornar algo. Cara, da onde que vem essas, essas ideias? O assim? que, que você costuma talvez ler ou seguir, ou o que. que é, Porque talvez o cara chegue e fale, cara, eu não tenho ideia. Tipo assim, então, chega um. Cara, e, principalmente aquele cara é, que tá de é, dentro, né? É, que você é... falou ali. Sim, sim. O que, que acontece? pra mim,
0: eu, eu já tenho um costume de criar e inovar o tempo todo. Pra uhum. mim, é natural que seja mais fácil. Mas nem sempre foi assim, né? Em algum momento, não era assim. E até né? hoje, trave algumas coisas é, que você gostaria de inovar, Sim, né? sim. E, em algum momento, não era assim. Qual, qual que é o caminho? Primeiro, uhum. decidir que você quer fazer diferente. Então, é, é sempre começa de dentro pra fora, né? É, então, assim, decidir, falar assim, não, quero fazer um negócio diferente. Primeira coisa. Segunda coisa, pegar a inspiração em outros lugares. Eu sei que o pessoal sempre fala ah, modelar e tal, não sei o que. Só que, cara, é, existe uma, uma, uma limitação muito grande quando a gente fala sobre inspiração que todo mundo acha que é pra você se inspirar em concorrente. Uhum. E não é. Então, por exemplo... Não, pode ser
1: de outros nichos, cara. De outro produto, Até outro país. Outra
0: coisa qualquer. Hoje tá, tá surreal é. o negócio em termos de... de... Então, assim, é, pra mim concorrente só serve pra uma coisa. Pegar opinião de cliente. Se eu for olhar um concorrente, a primeira coisa que eu vou olhar não é o post que ele está fazendo, são os comentários. Uhum. Ali é que está o ouro. Porque pensa assim, o cara é meu concorrente, então ele tem clientes igua iguais aos que eu quero ter. Sim, sim, sim. Então o que, que eu vou olhar? Os elogios e as reclamações. Eu vou fazer mais o que estão elogiando e vou fazer menos o que estão reclamando. Uhum. Esse para mim é a análise de concorrente perfeita. E não que ele. O, ah, não, eu nem o concorrente, porque pra não me. Sabe, já viu sim, as pessoas que falam sim, isso?
1: O cara não fica pra baixo, é... o cara tem mais seguidores que eu, o cara não Não, é
0: isso. Ou então, ah, depois ele tá falando a mesma coisa que eu, vou me sentir é... mal de falar também, vou estar tá copiando. Cara, ignora o que ele tá falando. Comentário. Primeira uhum. coisa parada. Então, assim, cara, conhece alguém que tá fazendo uma estratégia legal de outro nicho, caraca, cara, o cara pode ser fisioterapeuta, entorta. E faz na pizzaria, e faz na cafeteria, e faz na clínica. Seja bom
1: adaptar essas ideias no seu negócio, Exato, né? Exato, cara. Então, assim, isso
0: é, é mentalidade. Não tem jeito. Fala assim, cara, eu. eu uhum. é, e. Não é tudo que a gente faz que a gente acerta, sabe? Com certeza. Mas a inovação... Com certeza. Inclusive
1: essa da pizza, tu tirou, assim, do nada, né? Tipo sim. assim, o cara... Tu tava no podcast ou numa, numa live? Era uma live. Cara, uma live. Uma você live. imagina é. uma live, o cara botar um desafio desse, você sim, tem que arrancar da cartola, um coelho, mano. Então, assim, uhum. não é, não foi fácil. Então, não... Até o velho não tá dizendo aqui que, cara, isso é real, vai funcionar pra todas as pizzarias. Ele tá falando que ele tá encontrando uma solução e que o cara, a partir disso, começa a testar até encontrar... Né? tipo ó, talvez botar o nome não não faça diferença o nome tal mas cara a ideia é você pensar em inovação do seu produto porque Sim. ali tá o ouro Sim. tá nessa recompra nesse, nesse nesse LTV do cliente então não tá só na compra do tráfego e isso Lógico. é empreender né cara isso Sim. é criar um negócio Inclusive, eu tenho uma curiosidade não sei se tu sabe ou conhece alguma ferramenta que gerencia a base de clientes você chegou já a pensar algo, algo nesse, nesse mas sentido? E, mas em que sentido? Que o tipo, que, é, que, que é gerenciar a base? Cara, vamos lá. CRM? Eu, eu, não, não, tipo, CRM? É, tem tenho o CRM. Mas, cara, uma cafeteria, existe alguma, alguma, algum software? Ah, vários. Tipo que, cara, eu, eu sei o nome do cara, eu sei os dados do cliente, eu sei quando o cliente vem. Sim, tipo, prontos,
0: prontos. Inclusive, vai pagar uma mensalidade de R$50, reais, reais. Então, as empresas lá, não lá. utilizam o CRM? Não utilizam. Não utilizam. Elas, elas hum. botam software de PDV para ligar na máquina registradora, gerar a conta, controlar a mesa. Só o pagamento mesa, e tal. Controlar a
1: mesa e tal. Não tem um, não mas, mas tem preço que você tem que cadastro, né consegue ver a última compra e tal, mas eles não fazem nada com essa informação. Nossa, e tem muita coisa para fazer. Caraca. Por
0: exemplo, esse robozinho lá da pizzaria, na segunda vez, se você plugasse uma inteligência dessa, na segunda vez que você voltasse lá, uh -huh. e aí, Thiago fazem acho... três semanas que você não vem aqui... Como o que que você, como tem, como que você passou esses dias? É,
1: você veio três vezes, é. bloqueou uma sobremesa grátis para você e pra tal.
0: Ga, dá para gamificar, e você pode perguntar: quer repetir a sua pizza de novo ou vamos inovar? Que tal uma pizza diferente hoje da tal 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 que você pediu? Mas essa parada que tá
1: falando aí, Não. a galera já pensa, pô, e a tecnologia dessa parada? Cara, então, Aí que tá, né?
0: Botar, ó, por exemplo, esse até onde eu dei a ideia, uhum. custa menos de 1.200 reais. Porque é um freela de um programador que vai botar esse cara, 20 linhas de código para um negócio desse. Entendeu? Dá para fazer isso no ManyChat, uhum. que não requer programação. Então assim.
1: Ou se é o cara é procurar, pouquíssima... tem muitos softwares prontos também, né? Se o cara pesquisar sim, mesmo, de sim, atendimento sim. ao cliente, de personalização e tal. É porque a gente não vai. É, é, é aí que está, cara. A gente foca 90% no, 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 do nossos... nosso esforço, inteligência e inovação no tráfego. Olha só, eu, cara, eu sou do cara do tráfego pago. Eu tô falando contra, não. Sim. Mas a gente se foca só ali em fazer um novo lançamento, em fazer não sei o quê, e a gente esquece. Né? E, e, e a nossa energia, 10%, é destinada a isso, a inovação, a, a é, é até por, dinheiro, né, cara? É porque o que acontece?
0: É, é, quando você uhum. vende um, um produto, mas vende também a tua marca, tu fideliza muito mais. Porque Sim. vender a sua marca ela é muito mais forte do que vender uhum. o seu produto. Uhum. Então, se você, se você continua com a mentalidade de... Cara, o cara está comprando de mim, mas eu vou continuar vendendo. e Não é vender outro produto, é continuar vendendo a minha marca. Uhum. E está conectado com o lance da experiência. Cara, o cara sai dali muito evangelizador da marca. Muito fã, muito fã. E é isso que a Apple faz de tão foda. Só que você não precisa ser a Apple para fazer Sim. isso, sabe? Então, vai de qualquer um. Qualquer um... O, a cara, corretor. Corretor de imóveis. Cara, o cara embolsa uma baita comissão quando vende um apartamento Sim. e tal, não sei o quê. Eu não entendo por que, que o corretor não manda uma parada para a pessoa de, tipo, dois mil reais para casa da pessoa. Um whisky foda, uma carta, um, sabe? Uhum. Um kit para a pessoa. Cara, o cara... Imagina uma casa de 3 milhões. O cara ganhou três por cento. Entendeu? O cara ganhou 90 mil reais de comissão. Aí ele não pode pegar 2 mil e montar um kit pra pessoa. Então ele tem que. Ele vendeu a, vendeu a casa, mas ele tem que se vender. E se a pessoa percebe, Ferrou. se a pessoa percebe que, ele, que acabou o atendimento dele assim que ele assinou a escritura, Ferrou, né? esse o cara, cara, o cara não perdeu... tem o um atendimento fora. É. Agora, se, quando ele não precisa mais vender, ele continua cuidando, ele chama atenção. atenção. Caraca, nenhum corretor fez isso comigo ele tá olhando para mim, ele tá falando comigo, ele, ele lembrou que eu gostava de uísque, porque ele vai pegando as informações durante o atendimento e manda uhum. uma parada personalizada para a pessoa. O que você acha que vai acontecer? Cara, ele vai contar para todo mundo. Quando alguém falar, estou no apartamento, caraca, pega meu corretor, olha o que ele fez comigo e tal, não sei o para entendeu? Uhum. E aí, entra aquele negócio. De você tá vendendo sem vender, só que você tá vendendo pela segunda vez para quem? Para indicação,
1: lembra que você falou, ah, por indicação e tal. Então, cara, quanto, é, que, é... Qu quanto que vale a indicação de um, né? Porque uma pessoa que compra uma caixa de 3 milhões conhece outros, oh, outras pessoas que comprariam oh. uma caixa de 3 milhões também. E essa indicação, cara, total, o marketing de recomendação total. é o lead mais qualificado, né? Se oh, falar da qualificação, vou aí. te falar um negócio. Se eu fosse um vendedor, um corretor premium
0: de casas acima de 5 milhões, por exemplo, eu promoveria o open house do cara. Entendeu? Uhum. Eu botaria, um, sabe, uns 20 pau ali, 30 até. Porque ele vai chamar quantos amigos com grana? Tu
1: entendeu? Olha só, é verdade, cara. Tá louco, cara. E aí o cara, não, cara, isso aqui faz parte do meu negócio, cara, faço questão. Open é, house é... nos Estados Unidos ele é, é, é comum, né? Sim, aqui, sim. aqui, aqui não, não, sei, não sei se aqui é, pelo menos a minha região não é.
0: Ah, acho que a galera faz, né? É? Faz,
1: acho que faz, sim. Então assim. E às vezes o cara vende e não vai no open house o corretor, né? Não ficou amigo do cara ainda? Não, nada. <risos> zero, zero. Tipo, você vendeu a casa e o cara faz open house para a família, amigo, mas nem o corretor foi chamado oh, porque não. o cara zero, encontra. Zero, zero, aí que zero. tá, você enxerga o cara apenas como vendedor. Exato. E aí tá o perigo, né, cara? Acho uhum. então, que tipo, o cara é só o vendedor e não é um amigo. O cara não se tornou alguém próximo que eu posso confiar, né? Porque a gente, eu, eu vejo muito que essa parada de... de, 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 de... O networking, para mim, é uma extensão da amizade. né Sim. Tipo assim, hoje, se a gente parar para pensar, os nossos amigos são os nossos parceiros de negócios, cara. No marketing digital, por exemplo. Cara, a gente tem quantos amigos no mercado digital? Às vezes, quando a gente sai para conversar, para trocar uma ideia, a gente convida a galera, Ah, eu vou, tô em São Paulo, você liga para alguém. Então, a ideia é você trazer essa parada de amizade e aproximação com a galera no, no, nos negócios. Sair um pouco do relacionamento Sim. né de amizade apenas e para o negócio. Porque, às vezes, o cara mantém muito frio né, não chamar pelo nome, só vender um contrato e já muito profissional, você perde esse relacionamento que, cara... Exato. É importantíssimo. Até, né? até porque
0: também, cara, quem empreende é muito difícil fazer amizade com pessoas não empreendedoras, né? Porque é, é muito difícil de, de você a, a, alguém entender uh -huh. o mundo que você vive uh -huh. e vice-versa. O vice-versa é até um pouquinho mais fácil, porque geralmente quem empreendeu viveu um pouquinho no mundo de lá. Sim. Né? É Sim. Até, é até mais fácil. Mas é real esse negócio. É, é mais fácil desenvolver. A... Não é porque eu estou trabalhando o tempo todo, uh -huh. mas até para conversar sobre qualquer coisa, sem ser empreender, é mais fácil com alguém que tem uma mentalidade empreendedora do que alguém que tem uma, uma, empre... uma mentalidade não empreendedora. De, uh -huh. Digamos assim. Então, pelo menos é assim que funciona para mim. É, e, e quem tá começando a empreender, inclusive os próprios amigos, é, quem, quem tá começando uhum. a empreender, os próprios amigos uhum. são é, é, areia movidiça pra ele. Não, cara, vai fazer isso aí não, tu tem maior emprego certo, estabilidade, aí família, família Sim. é a mesma coisa. Então Normal. assim, ele passou por uma transição sem apoio. Uhum. Se ele tem apoio, foi de algum amigo que já tava no caminho do empreendedorismo e aí apoiou ele. E é engraçado porque essas mesmas pessoas, quando dá certo, são, são as que voltam e batem, batem nas tuas costas. Sempre acreditei em você.
1: Não sei o que. Normal, normal, é. normal, normal. <risos> cara, nossa, todo mundo, todo mundo que já teve, teve um pequeno crescimento na vida passou por isso, é, né, cara? É Loucorado. Bem difícil. Cara, que animal, que podcast incrível. Eu sei que você está aqui até o final, você está carampando a visão de uma maneira, assim, surreal. Eu também, né? Inclusive, a gente foi para uma linha e foi indo falando muito sobre experiência, produto, inovação, que isso tem muito a ver com o crescimento no digital. Se você não se diferenciar nisso, você vai vender, só que não vai ter clientes. É isso. Ah, é, é, esse é o resumo. Muito Palavras bom. finais aí do vinagre.
0: Não, cara, eu acho, eu acho que se eu, se, eu, se eu pudesse ter uma. uma... Uma missão cumprida aqui nesse bate-papo é fazer, botar, ter botado uma pulguinha na cabeça Nossa, de, quem cara
1: na minha colocou, de, <risos> de quem assistiu,
0: de pensar assim, será que eu estou olhando zero ou estou olhando só o zero e um?
1: Isso eu sou será? um cara que não preocupa com meus clientes, mas o cara sempre pensa, o que eu posso melhorar? Exato. Né? Então, assim, cara, é, é um desafio né? você se, se diferenciar, você até não olhar isso como um custo, um presente. Então, assim, eu tá, estou começando a calcular isso e entender.
0: Não, e não é custo, cara. É venda. Atender um cliente melhor, você está vendendo. Conto, e, e assim, é, faz uma experiência, uhum. testa com alguma coisa ou outra. Eu, eu falo muito, né? Você já viu palestra minha eu falo, não acredito em mim, testa. É. E bota até a, É, a, a, né? até assim, eu lembro. É, então, assim, é, então é, é, quebrar essa crença do custo. É, custa tempo, dinheiro não custa. Sabe por quê? Porque vai voltar muito mais. Então, acho que a grande pulga, assim, que eu acho que eu... Que eu que eu vou ficar satisfeito se a galera comentar. É,
1: Deixa o comentário aí, né?
0: Deixar o comentário e falar assim, nossa, explodiu minha cabeça, nossa. É, é...
1: Faz o seguinte: se você tá bloqueado de ideias, coloca o seu nicho aqui embaixo. O que você vende? Quem sabe aí, ó, alguém vai vir com uma ideia para você ou até o vinagre responde, eu também boa, que respondo. Boa. Então, você que ficou até o finalzinho aqui. Ah, Thiago, ai, vocês falaram aí, foi muito massa, mas eu tô meio travado. Coloca o seu nicho aqui que vai chover de ideias nos seus comentários, meu irmão. Boa. Você alinha comigo. Eu posso? Posso, posso, posso dar um presente pra
0: galera? Vai. Boa. É... Vamos fazer um negócio. No dia que você publicar esse podcast, tá. eu vou botar uma caixinha de pergunta no meu Instagram. Perfeito. A gente bola algum tipo de código, um emoji, alguma coisa, pra Perfeito. eu saber que veio do podcast. Olha aí. E a pessoa coloca o nicho. E aí eu dou alguma ideia legal sobre alguma coisa que a pessoa estiver precisando pra quem botar esse, esse código. Show. Não sei.
1: Fechou, fechou. Achei é, massa. Então, um emoji, assim. qual é o emoji? Pensa aí, pô. Diamante. Bom, diamante, fechou. Boa. Então, no dia do podcast, numa segunda-feira, você vai lá, vou colocar o Instagram do Vinagre aqui embaixo. Tu vai ter o Instagram dele, você vai clicar. Então, assim, acabou o podcast agora. Então, mais ou menos aí, ó o podcast ele sai. Que horas sai o podcast, Rafa? Sete horas, né? Então, sete aqui vai ser ó, mais ou menos umas oito e meia, nove Boa. horas. Ele vai colocar oito horas lá. Boa. E aí, você vai ter que colocar a so o seu nicho e um diamante. E ele Boa. vai fazer um marketing artesanal com você. Boa! <risos> caixinha, caixinha artesanal. Ele vai, te só na prática como é que faz essa parada aí. Muito bom. Cara, essa caixa de pergunta é, 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 aproxima muito né, a pessoa da audiência. Sim. Inclusive, é, é, eu falo, cara, stories, cara, a caixa de pergunta é o poder. Né? Então, é, é de novo, é o artesanal. É você responder, você ouvir. Sim. Né, e, e os seus clientes querem isso. Né, a audiência precisa disso. Vinagre, cara, muito, muito obrigado, de massa. verdade. Espero que tenha curtido aí. Eu curti demais, já colocou uma pulga e todo podcast que eu faço aqui, cara, com, principalmente assim com quando eu trago pessoas que são diferentes do nossa bancada original aqui com o Lucas, com o El, com o Ramon, com o Silvio, é... é eu, 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 eu sempre penso, cara, eu tenho que aprender a resolver isso, cara, porque é. Eu, eu fiz com o Leandro Guiari sobre uhum. storytelling, cara, ele falou storytelling assim, e eu falei, nossa, eu preciso estudar sobre isso, e agora eu vi que essa questão do produto é ainda fundamental. Eu cresci por causa disso, eu mudei muito uhum. o meu negócio, foquei muito mais no meu cliente, mas a gente sempre. A gente sempre entende que tem algo para melhorar. Sempre tem aquele ponto cego, aquele cinza. né? É isso. Aquele cinza que dá para realmente mudar e faz total diferença no seu resultado. Então, meu irmão, Bom. obrigado de verdade Tá ter tá vindo aí. Te admiro pra caramba. Muito e legal. Tamo junto. Te espero aí na próxima, no próximo episódio. Vamos. Para falar de outros assuntos. E Conta é isso. comigo. Tamo então, junto. Valeu. você que ficou até o final. Clique aqui ó no botão, no like, ative o sininho, se inscreva aqui no canal, melhor canal de marketing e vendas e tráfego pago do universo e eu te vejo no próximo episódio. Um forte abraço e até lá.